0: De Onderzoeksraad
1: der Dingen. Dit is de Onderzoeksraad der Dingen... waarin Brenno de Winter en ik ons steeds afvragen... wat ging er fout? En we zijn terug na onze zomerstop. Het is ook buiteindelijk herfst. En ik zeg natuurlijk zomerstop, niet zomervakantie. Want Brenno was heel druk bezig met... de privacykanten van de coronamelder. De app van het ministerie van Volksgezondheid. En ik maakte voor Nieuwsroom Den Haag... de miniserie Stilte op het Binnenhof. Ik ga daar naar luisteren, want dan hoor je alles... wat er gebeurde in de wandelgangen van de macht toen het coronavirus begin dit jaar over ons land golfde. Maar nu weer de eerste aflevering van de Onderzoeksraad der Dingen. En Brenno, we gaan het hebben in deze eerste aflevering... in het tweede seizoen over licenties.
2: Wat gaan we onderzoeken? Ja, wat we gaan onderzoeken is een best wel rare zaak. We kennen natuurlijk allemaal wel dat begrip... dat er open source software is. En nou is er in Frankrijk een zaak geweest... uh, Antrovert versus uh, Orange... En uh, dat bedrijfje Antrouvert, heeft een of ander stukje software gemaakt... om je aan te melden, hè, te authenticeren. Nou, dat heeft Orange gebruikt. Tot zover niks aan de hand. En dan weten sommige mensen wel dat als je open source iets doet... dan moet je die code ook vrijgeven. En dat heeft Orange niet gedaan. Dus ja, dat bedrijf boos van ja, daarvan geef het niet vrij. En jullie zijn zo'n grote club. Maak dat nou eens op, uh, open. En nou heeft de rechter uiteindelijk beslist van... Nee, dit wordt niet open. En ja, er gaat er dus iets fout. Dus
1: Iemand heeft code gemaakt, die open gemaakt voor iedereen om te gebruiken, onder de voorwaarde dat het daarna verbeteringen ook open gingen worden. Maar ja, dat gebeurde niet en de rechter vindt het oké. Okay.
2: Daar komt het eigenlijk wel daar komt het op neer. En uh, dat is natuurlijk raar, want dat staat allemaal in een licentie. Dus dan denk je, zijn dat nou geen afspraken dan? Of hoe zit dat dan? En is dit het einde van open source of juist niet? Heel veel vragen die eigenlijk allemaal wel relevant zijn. En daarom heb ik twee getuigen uh, meegenomen... Uh, De eerste getuige is Christian Albenink-Tuimp. Hij is advocaat, heeft, uh, als ik hem een beetje ging zoeken, ook al echt uh, jaren geleden over open source al geschreven. Dus hij is daar echt mee bekend. En de de ander, uh, dat is Armin Hemel, dat is dan geen advocaat, maar die weet wel heel veel van licenties en hoe je je uh, softwarezaken goed op orde krijgt. En met die twee uh, zou ik eigenlijk gewoon dat onderzoek eens willen aangaan. En ik heb een vermoeden dat dat thema licentie dat we dat nog wel eens vaker gaan terugzien in, uh, in onze podcast. De getuigen. Laten wij beginnen, Brenno, met onze eerste getuige. Ja, en onze eerste getuige is uh, Christian Albrink, uh, Time. Fijn dat je er bent, Christian. Allereerste vraag. Hoe kan dat nou dat als je iets openmaakt en iemand anders pakt het op... en die verandert wat, dat het dan toch niet openbaar hoeft te worden? Want dat zit zo mooi in zo'n GPL-licentie.
0: Ja, goede vraag, Brenno. En daar, daar, daar moet ik mijn hersenen ook even op kraken. We moeten even vooropstellen, het is een Franse uitspraak... het is nog geen definitieve uitspraak. Dus de partijen zijn, wat ik begrijp, in hoge behoorgen... moeten even kijken hoe dat allemaal af gaat lopen... Uh, maar wat uh, open source in principe doet is die gebruikt het auteursrecht om software open te maken Uh, en dat doen ze met behulp van een licentie een licentie is uh, niets anders dan een contract een voorwaarde op grond waarvan er toestemming wordt verleend software te gebruiken en wat open source software eigenlijk doet is die infecteert eigenlijk de software die andere Uh, maken met behulp van die open source software... of op het moment dat ze die eraan toevoegen. Want onderdeel van de licentie is... dat jij vervolgens jouw software... ook open en vrij beschikbaar moet maken. Nou, wat gebeurt er nou als een partij... zich daar niet aan houdt? Dat is eigenlijk een vraag waar we al jaren mee bezig zijn. Want die open source licenties... die Richard Stallman uh, ooit allemaal uh, heeft uh, heeft bedacht... de legendarische uh, figuur is dat... van de Free Software Foundation... En dan zegt hij altijd van ja, als we het hebben over, over free, dan hebben we het free, bedoelen we free in de zin van, van lucht, maar niet free in de zin van bier. En dus het is, het, is, het is niet de bedoeling dat het, dat het. We zijn hier niet om het gratis te maken, maar we zijn om het, om het vrij te maken. Dat is altijd een belangrijke beperking die, er, die erbij zit. En er zijn heel weinig zaken over open source software en over de. Uh, ja, over de licentie zelf. En dat is, dat is eigenlijk gek... want in de praktijk komt het heel vaak voor... dat er open source uh, software wordt gebruikt. En uh, cliënten van mij hebben ook gigantisch veel vragen daarover... van goh, wat zijn nou de consequenties... en wat, wat gebeurt er als ik het gebruik? Mag ik er nog wel een prijs voor rekenen? Mag ik het verspreiden? Mag ik het aanbieden? Mag ik het kopiëren? Wat voor handelingen mag ik ermee verrichten? Nou, en ga ze maar door. Maar er wordt eigenlijk niet zo heel veel over Dus daarom is deze Franse procedure wel heel interessant... dat dat nu nu eindelijk gebeurt. En En het gaat de eerste keer meteen mis. En het gaat de eerste keer meteen mis... maar het is mij niet helemaal duidelijk waarom het nou precies misgaat. En dat kan ook komen doordat ik gewoon onvoldoende kennis van het Franse recht heb. Maar ik heb ook het idee dat die Franse rechter zegt van ja... en dan gaat het meer een beetje om een bevoegdheidskwestie. Maar gaat dit nou om een contract... Of gaat dit nou om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten? En als het om een contract gaat, dan moet je misschien bij een andere rechter zijn. Nou, in Nederland hebben we dat onderscheid niet. Dat je bij de ene zaak bij de ene rechter moet zijn. En voor de andere zaak bij een andere rechter moet zijn. Maar dat heb je in Frankrijk blijkbaar wel. Dus dat kan ook een probleem zijn dat eraan zit. Het, het uitgangspunt, ik las een hele leuke discussie over deze deze zaak, een forum... het het uitgangspunt... dat op het moment dat jij de... licentie verbreekt... de vraag die dan vervolgens ontstaat... pleeg jij dan inbreuk... op het auteursrecht of niet... Nou, in die discussie die ik las, wordt verwezen naar een uitspraak van het Europese Hof van december uh, vorig jaar, waarin dat met zoveel woorden is gezegd. Dus dat is, lijkt in ieder geval, en die, en die uitspraak is van na deze Franse uitspraak, dus die lijkt in ieder geval hoger in rang te zijn dan deze Franse uitspraak, waardoor mogelijkerwijs deze uitspraak een hoger beroep nog onderuit uh, gaat. Maar het Europese Hof zegt, op het moment dat jij de bepalingen van je licenties schendt dan is het dus geen contractbreuk, of is het misschien ook contractbreuk, maar het is in ieder geval een inbreuk op het auteursrecht, op het intellectuele eigendomsrecht. En dat is denk ik wel heel belangrijk, want dat is precies hetgeen waar die open source licenties op
2: voortbouwen. Ja, want even, even om het goed te begrijpen: hè, bij intellectueel eigendomsrecht, dat, dat is toch een bijzondere tak van sport. Want als ik met jou ruzie ga maken en jij wint de zaak en ik verlies, dan moet ik ook echt al jouw kosten bepalen. Dan zijn. Er echt opeens andere, andere spelregels van toepassing. Hè? En bij een contractbreuk of bij verbindenissenrecht zit dat geloof ik toch weer anders in elkaar. Vat ik dat zo goed samen?
0: Ja, er is een... Uh, in, uh, in tijden van corona, om dat maar even aan te halen, is het intellectuele eigendomsrecht misschien niet zo heel erg belangrijk... en zijn er hele andere dingen belangrijk... maar in onze westerse samenleving beschouwen wij het intellectuele eigendomsrecht... bijna als een heilig recht. Uh, waardoor er ook, als jij rechthebbende bent... en dat kan je zijn op auteursrecht of op octrooirechten, patenten... maar ook merkrechten en ga zo maar door... dan krijg je een heel arsenaal aan bevoegdheden en mogelijkheden... middelen en wapens als het ware om jouw rechten te handhaven. Dat is allemaal dankzij de Europese wetgever. En dat heb je inderdaad niet... Als, je, eh, als het gaat om contractbruik. Dus een van de wapens die jij nu noemt, Brenno, is... je krijgt je echte, daadwerkelijke... advocaatkosten vergoed. En dus dat betekent dat als ik procedeer tegen jou... omdat jij inbruik hebt gemaakt... En mijn advocaat kost, nou noem, maar, noem maar een bedrag, 20.000 euro. Dan bestaat er een goede kans dat de rechter jou veroordeelt die 20.000 euro daadwerkelijk te vergoeden. Normaal gesproken is dat niet. Dan word je gewoon vergoed op basis van liquidatietarief, zoals dat dan heet. En dat is wel heel klein, een, een, een veel lager bedrag, van, nou, afhankelijk van de omvang van de zaak, maar dat is 1.000 tot 1.500 euro of zoiets dergelijks.
1: Ja, heel ander risico wat je neemt.
0: Ander risico. Dus ik heb eens een, een zaak gedaan. Het was vrij, vrij verdrietig eigenlijk. Voor een... Uh, voor, voor Voor een media bedrijf. Die hadden allemaal, allemaal, allemaal weblogs. Die hadden een licentie op een, van een FotoStockbureau Om foto's te gebruiken. Uh, voor, bij allerlei artikelen. Die licentie, dat contract, dat liep af... Uh, Alleen er was een stagiaire die die had dat niet door. Dat contract was afgelopen en ze had nog steeds toegang tot die databank. Dus die heeft twee maanden lang foto's gebruikt uit die databank. Toen zei dat fotopersbureau, had ik idee, ik heb je. Jij moet mij betalen. Je kon vrij makkelijk uitrekenen wat dat dan zou kosten... Mijn cliënt was, was, was behoorlijk over de zijn. Omdat ze ja, het was van een foutje. Het vond het allemaal onzin. En gaan ze maar door. Maar die kon redelijk makkelijk uitrekenen wat de schade was. Namelijk gewoon de gederfde inkomsten. Dus wij, wij zeiden, nou we betalen die twee maanden gewoon wel. Dat wilden ze niet, gingen ze niet na, na, mee akkoord. We dus zijn we naar de rechter gegaan. Die rechter die zei, ja, jullie moeten die twee maanden betalen. En 20.000 euro van de proceskosten van de andere partij. Dus die betaalden ze uiteindelijk 30.000 euro voor een geschil dat feitelijk maar 10.000 euro kost.
2: Dus die dat. Het geeft om een koel, legt erin op toe. Een beetje dat principe. Ja, exact. Ja. Hé, hey, en nou, nou is dat hier dus gebeurd met. met uh, uh, hier speelt dat dus met de open source. En dan zeg je eigenlijk: in Frankrijk lijkt het erop dat ze dat uit elkaar hebben getrokken.
0: Nou, lijkt het, nou moet ik eerlijk zeggen dat mijn Frans niet helemaal fantastisch is, dus ik heb een Engelse vertaling erbij gebruikt, maar het lijkt alsof ze dat hebben gedaan.
2: Dus. dus dan is het op zich niet nog zo dat open source dus hiermee helemaal ten einde is en is omgevallen.
0: Nee, mijn analyse is dat het niet ten einde is en is omgevallen. Uh, in die commentaren, die klas op die uitspraak, wordt er wel op gewezen, dat is interessant, dat er verschillen zijn tussen het Amerikaanse recht, waar open source die licenties natuurlijk voor een groot deel op gebaseerd zijn, en het Europese recht. Uh, en dan gaat het met name om de handelingen die je. Als auteursrechthebbende wel of niet uh, kan verbieden. Uh, he, gaat het om, he, kan je kopiëren kan je verbieden, uh, reproduceren, maar ook het, het bewerken van software kan je, uh, kan je verbieden. En als je iets kan verbieden, kan je er ook dus toestemming voor vragen. En aan die toestemming kan je dus weer voorwaarden verbinden en gaan ze maar door. Maar het lijkt erop dat de open source licenties nou niet helemaal. Uh, geschreven zijn met het oog op alle handelingen die je eventueel met een werk kan verrichten.
2: Maar dit is wel belangrijk, want natuurlijk de meeste software, of niet de meeste, maar er is veel software die we gebruiken, die natuurlijk van Amerikaanse origine is. Dit gaat niet alleen over open source, dit zou ook over bijvoorbeeld je je Microsoft licentie kunnen gaan.
0: Zeker, en wat met name ook belangrijk is, is dat die licenties uh, van Amerikaanse origine zijn. He, die, die licenties die gaan uit. Van auteursrechtconcepten. Outdoors- die uit de Verenigde staten zijn overgewaaid. Uh, en die zijn niet. Want
1: waarin, waarin verschillen die in Europa. Van de VS. Waarom past die GPL. Of de andere licentievormen. Die voor open source gebruikt worden. Waarom past dat niet altijd op, het wet, op de wet in Nederland.
0: Nou ja dat zit. Dat zit in hele specifieke uh, termen. Een hele, hele specifieke uh, aspecten. Uh, ik heb bijvoorbeeld net een zaak gedaan... helemaal naar het Europese Hof van Justitie... Eh, over de vraag of je e-books tweedehands mag eh, verkopen... in de zogenaamde Tom-kabinetzaak. En die zaak die gaat eigenlijk voor een belangrijk deel over de vraag... als jij een e-book verkoopt, op een website aanbiedt... wat, wat voor handeling ben je dan aan het verrichten? Is dat een distributiehandeling of is dat een mededeling aan het publiek. Dat is een beetje de juridische term die daarvoor geldt. Nou, dan kan je dus he- eindeloos over procederen. Helemaal naar Luxemburg. En weer terug naar de Hoge Raad hier in Nederland. Eindeloos, eindeloos, eindeloos. En die vraag die is zo belangrijk, omdat afhankelijk van of het een distributiehandeling is of een mededeling aan het publiek, heeft dat weer bepaalde consequenties. Namelijk, als het een distributiehandeling was, dan mocht het. Dan waren de rechten uitgeput, zoals het kabinet eh, betoogde. En als het een mededeling aan het publiek was... dan was dat niet het geval. En dan mag je het dus verbieden. Dus de consequenties zijn vrij groot. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar de terminologie... Uh, in de uh, GPL versie 2 uh, licentie... Uh, die op deze Franse zaak van toepassing was... dan zie je bijvoorbeeld staan... You may copy and distribute copies. Hé, hey, daar je dus distribueren. Wat is dat? Is dat distributie naar Europees recht of distributie naar Amerikaans recht? En afhankelijk van welke twee het is, wat zijn de gevolgen daarvan? Dus het, 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 heeft nog, het feit dat dit naar Amerikaans recht is opgesteld... Heeft nogal, kan nogal gevolgen hebben voor de toepasselijkheid van het Europese recht. Zijn er ook Nederlandse
1: vertalingen of Engelse vertalingen voor Europa... of Franse vertalingen in dit geval die... Uh... Of of concurrerende licenties die je ook zou kunnen gebruiken?
0: Nee, zeker. Kijk, de de GPL is is gewoon een idee. Het is een idee van we gaan het op deze manier uh, vrijmaken. En uh, Lawrence Lessig heeft uh, de Amerikaanse hoogleraar... die uh, ongeveer twee decennia geleden ontzettend veel voor het internetrecht heeft betekend... heel veel daarover heeft geschreven... En daarna presidentkandidaat is geworden. En sindsdien horen we niet meer zo heel erg veel, veel meer van hem, helaas. Mm. Uh, maar die heeft uh, de Creative Commons-beweging opgezet in de Verenigde Staten. Ook uh, gebaseerd op dezelfde principes en uitgangspunten. En die Creative Commons-beweging, die heeft weer Nederlandse vertalingen gehad. En vervolgens het idee dat je dan gewoon overneemt, is dat je zegt: ik gebruik een contract, ik gebruik een licentie om behandelingen ten aanzien van uh, auteursrechtelijk beschermd werk toe te staan uh, en en je kan het ook op een foto uh, van toepassing laten zijn we hebben het nu over software maar je kan ook uh, uh, met met Flickr kan je dat ook doen kan je je foto's open source uh, aanbieden en dan doe je dat onder een Creative Commons licentie en dan kan je allerlei varianten op, op, op neerzetten. Ik kan zeggen, van, nou je mag het, je mag het gebruiken voor een niet-commercieel doel, zolang je mijn naam erbij vermeldt. Maar die, die liggen gewoon op de plank. Dus als je zegt, nou ik wil niet die GPL, want dat is Amerikaans, uh, ik wil de, de Nederlandse, kan. Ja, dan moet je eens dus even kijken naar welke licentie je wilt gebruiken. Je kan ook je eigen licentie maken of je eigen licentie bouwen als je denkt, ik wil, wil daar iets, iets meer zekerheid over hebben. Dat lijkt me heel dapper voor de meeste mensen die geen jurist zijn. En dan raad ik iedereen toch wel aan... om even contact op te nemen met een, uh, met een specialist. Met jullie, ja.
2: <laughs> dan zei je net ook nog eventjes... je trok het uit elkaar... intellectueel eigendomsrecht. En toen zei je ook eventjes... Van, het is eigenlijk ook natuurlijk een contract wat je sluit. Als ik dus een licentie um, aanvaard... dan ga ik dus ook een contract aan... met ja. een andere partij. Ja.
0: ja, en dat doen we dus dagelijks op het internet. Hè. We zijn dus voortdurend... Iedere dag uh, als wij cookies uh, accepteren... of wat dan ook doen... dan gaan we een soort contract aan. Want het is gewoon een afspraak. Ja, maar die lees ik nooit. Nee, die, le- die leest niemand inderdaad. Dat weet ik. Is ik weet dat het, een probleem? Uh,
1: ik bedoel, juridisch gezien... dat je weet dat de gebruiker het niet zal lezen. Kan je hem er dan toch aan houden? Of, of moet je dan eigenlijk zeggen... Nou, ik, weet dat, ik heb zo'n lange tekst gemaakt. Neem Facebook. Dat kost je een dag om te lezen. Ik weet dat niemand dat doet. Dus... Je mag niet aannemen als Facebook bijvoorbeeld
0: dat de gebruikers het gelezen hebben. Nou, Onder bepaalde omstandigheden moet je inderdaad zeker weten dat de toestemming... en bijvoorbeeld, ik noemde het cookies, eh, waar je toestemming voor moet geven... dan ligt de bewijslast op degene die de toestemming vraagt dat die toestemming is verkregen... maar dat die ook eh, goed geïnformeerd is. Dus dat degene die toestemming geeft precies weet waar die toestemming voor geeft. En vaak is dat niet het geval. Dus daar kan het misgaan. Maar bij softwarelicenties, dit is toch wel een situatie... waar we het vaak hebben over twee professionele partijen... die met elkaar een contract aangaan. En ondanks het feit dat het een licentie is... moet je als professionele partij je daar gewoon goed over adviseren... en laten bijstaan en weten wat de consequenties zijn van het aangaan. Ah,
2: ja, dat zeg je wel, maar he, dan, dan, in heel veel gevallen... is het bijvoorbeeld een systeembeheerder die iets installeert... Uh, een stukje software en er komt dan even een, uh, ja. een, een tekst bij. Ja. ja, die systeembeheerder is geen jurist. Nee. nee. Dus die moet dan eigenlijk de advocaat bellen van: E-lezer, hey, even mee, want ik ben de installatie aan het uitvoeren. Nou, was,
0: nou was Richard Solman ook geen, uh, ook geen jurist. En, uh, dus dus het, je hoeft, denk ik, kijk, het lastige is, eh, als het op die interpretatieverschillen aankomt, is het wel belangrijk om echt een kleine van die juridische fijnslijper uh, te zijn. Maar het uitgangspunt van let op, als jij open source software gaat gebruiken, ja, dan is, kan je dat, ets, maar net, 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 net van welke school je bent, maar je kan het zien als een tojaans paard. Uh, je gebruikt iets dat alles wat jij ermee verbindt uh, vrij maakt. Uh, open source uh, moet maken. En ja, als je dat niet wil, uh, dan moet je dus geen open source software gebruiken. Uh, even afhankelijk van de licentie en de voorwaarden, maar je moet daar wel voorzichtig mee zijn. Ja.
2: Hey, dan, maar dan, dan...
1: dan zitten dus, zit dus de mensen in de boardroom uh, die zijn gebonden aan dat vinkje wat iemand ergens op een IT-afdeling gezet heeft, zonder
0: dat ze het misschien zelfs maar weten. Nou, we hebben het hier over de situatie dat jij open source software gebruikt en incorporeert in software die je zelf bouwt. Hè? Dat is wat Orange denkt. Ja, dat download, download je van
1: GitHub en dan ga je akkoord met alle voorwaarden. Ja, exact. En, maar dat is ergens een IT-er die dat doet.
0: Dat is niet in de boardroom. Ja, maar ja, sorry. ik mag toch wel hopen dat een IT-er weet wat een, uh, wat een GPL-licentie is. En dat hij dat, dat wel even in de gaten moet houden. Weet je, dit zijn ook bij aspecten, als er sprake is van een overname van een bedrijf... wil de overnemende partij, als het software betreft... wil precies weten uh, wat voor een open source-licenties je allemaal hebt gebruikt. En dat wil hij allemaal nagaan of jouw gebruik... in overeenstemming is geweest met de licentievoorwaarden. Dus als het een professionele partij is... die zelfs zijn systeembeheerders echt wel uh, instrueren... van jongens, uh, let even op wat je doet.
2: Dat dat is dus een hele goede vraag. Want we hebben bij de onderzoeksraad uh, voor voor de zomerstop... ook een casus gehad waarbij er een hek is geweest... en waar de beheerspartij gewoon zijn zorgplicht niet is nagekomen. Dus ja, ik ga er niet automatisch vanuit... dat alle beheerders even netjes alles doen.
0: Nee, gelukkig uh, zou ik bijna willen zeggen... is uh, niks menselijk uh, ons vreemd... en gaat er regelmatig wat mis. Uh, en als dat niet zo zou zijn... dan had
2: ik al Dan een... had je geen werk meer. Ja.
0: Maar, nee. maar het is wel... en we moeten, we moeten iedereen... het is wel belangrijk om elkaar op te voeden. En uh, met je gpl-licenties... open source bestaat echt al... een hele lange tijd. Uh, en een goede programmeur... weet hoe hij ermee moet werken. En natuurlijk gaat er vaak wat mis... En, er, en laten we ook uh, realistisch zijn. Hè? Heel vaak heeft niemand het door dat er iets misgaat. En uh, kan je alsnog uh, gebruik maken van die open source licentie en dan verkopen en ga ze maar door. Totdat iemand wel aan de bel trekt en zegt, uh, hier klopt iets niet.
2: Nee, nou gaat het in deze casus, en dat, dat is een beetje voor mij de, nog wel een belangrijke vraag. Gaat het eigenlijk over authenticatiesoftware? Dat is de software die je door, doorgaans niet distribueert... Um, Nou verandert zo'n bedrijf dan als ze die software in huis hebben van alles aan aan die authenticatiesoftware en die geeft het dan niet vrij. Is dan deze licentie die ze gebruikt hebben, die GPL versie 2 daarvoor geschikt?
0: Nou ja, dat is dus een hele hele interessante vraag en dat is dus precies uh, de vraag waar bijvoorbeeld de Europese rechter dan uiteindelijk een antwoord op moet geven. Want inderdaad, uh, de GPL licentie die gaat uit van distributie. Uh, en dat doen ze niet. Ze slaan het alleen maar op op hun server. Uh, ja, is, is dat distributie of niet? Uh, interessant. Uh, dus daar kan je, daar kan je eindeloos over, uh, over bakkeleien. Ik denk wel dat het de bedoeling is geweest uh, van Richard Stolman... om het onder de licentie te krijgen. Dus dan krijg je ook weer de vraag van... Goh, hoe moet je de GPL-licentie uitleggen? Uh, dat kan van het ene land. In het Engeland kan het ook weer anders zijn dan het andere land. In Nederland kijken we wel naar de letter van het contract. Maar als die geen uitsluitzoek geeft... willen we ook een beetje door het contract heen kijken... naar de bedoeling van, par- van partijen. Maar bijvoorbeeld in uh, Angelo-Saxische landen zijn ze veel strikter... en is het gewoon echt de letter van het contract. Betekent dat dus dat
1: we misschien toch voor Nederland en Frankrijk... in dit geval nieuwe versies
0: van die GPL moeten ontwikkelen? Dat zou... Dat, nou ja, kijk, je, je, moet, je moet in ieder geval je realiseren dat de begrippen... die in dit, op dit moment in de licentie worden gebruikt... Amerikaanse begrippen zijn... die niet per definitie te importeren zijn naar Europa. He, dus, daar, he, dus het is dan inderdaad wel verstandig... als je zelf open source software ontwikkelt... dat je, je daar even bewust van bent. Want Orange zei inderdaad... ik distribueer niet. Waar heb je het over? Het staat gewoon op mijn server. Ja, best een
2: punt. Als je, uh, als je dit verhaal zo vertelt... Hè, um en het is ook nog een contract, die, die licentie. Daar geldt die dus beide kanten op. En ik vraag dat omdat bij coronamelder is er heel veel kritiek op ons geweest. Jullie moeten afspraken maken naar Google. En toen heb ik de hele tijd teruggezegd... ja, maar we hebben een licentie en dat is ons afsprakenkader. Ben ik gek geworden of heb ik dan toch wel een punt? Nee, op, of op, moment, allebei.
0: op het moment dat, je, dat jullie een licentie hebben genomen van Google... Is dat je afspraken kadert ten aanzien van uh, de software die Google heeft ontwikkeld? Kijk, het lastig is natuurlijk een beetje met, op het moment dat je met partijen als, uh, als Google en Apple gaat contracteren, ja, die schrijven jou vaak gewoon een licentie voor en teken bij het kruisje. Terwijl, uh, met name als je zo'n belangrijke app ontwikkelt, wil je misschien ook nog een beetje, wil je echt onderhandelen en sommige dingen niet accepteren. Uh, of bepaalde dingen wel in da- uh, als, als, als afspraak blijven, Maar in principe.
2: Ja, maar dan zeggen ze dan bouw je hem zelf.
0: Ja, ze hebben een hele sterke positie inderdaad. Om uh, uh, af te dwingen wat ze willen. Uh, goed, uh, je natuurlijk, wordt natuurlijk heel vaak geconfronteerd met software. Ook al is dat uh, geen maatwerksoftware, maar gewoon standaardsoftware. Waarbij je die, die, die wil je gebruiken onder andere voorwaarden.
2: Ja, ik zou ook wel willen onderhandelen met UPC over voorwaarden, maar ik denk niet dat ik heel ver ga komen ook. Dus dat dat eigenlijk ja, dat toch een bent, beetje.
0: Misschien kom je niet zo heel erg ver, maar als ik, een, als ik als, als een commerciële wederpartij, dat zijn jullie toch wel als Corona-app-ontwikkelaars, als die een afspraak maken met een andere commerciële wederpartij, dan kan je er best over onderhandelen. Ja. Niet zeggen, ik, weet je, ik accepteer alles wat je mij voorschoot.
2: Dankjewel. Ik, ik weet niet hoe het maakt ernaar. naar kijkt, maar bij mij is het plaatje wel heel helder geworden in deze casus. Ik denk zeker dat we er zijn.
1: En, uh, maar misschien dat we later in het seizoen... want er komen nog meer, dat zeiden we net al... meer afleveringen over
0: licenties. Misschien dat we toch nog eens even terugkomen. Ja, nou, jullie zijn natuurlijk altijd van harte welkom. En ik, ik lever altijd graag bijdrage als uh, getuige. Een <laughs> jaar zonder bij het woord getuigen. Heel
1: goed. <laughs> Dankjewel, Christian albertink Ja, Graag gedaan. Brenno, laten wij doorgaan naar onze...
2: Tweede getuige. Ja, en onze tweede getuige dat is Armijn Hemel van Chalder Software. En Armijn die weet eigenlijk heel veel van uh, dit soort GPL licenties. En ook vooral hoe dat in de praktijk uh, werkt. Dus een zeer waardevolle getuige. Uh, Armijn, je hebt deze zaak ook bestudeerd. En je zei tegen mij, het is een storm in een glas water. Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, het is zo van... ik heb de de uitspraak gelezen. Natuurlijk ook wel de de Engelse vertaling... want mijn Frans is helaas niet zo goed meer. En wat ik zag is dat Orange dus inderdaad niet distribueert. En naar mijn mening is het zo dat... de GPL licentie is echt een distributielicentie. Als je dus ook de licentietekst leest... dan staan er heel erg duidelijke referenties naar van... op het moment als je distribueert... dan geldt deze licentie. En, En daarbuiten gewoon niet. Dus ik heb zoiets van ja... het klinkt eigenlijk eerder alsof dat bedrijf... Dat, dat, die die uh, authenticatie-module heeft gemaakt... dat gewoon uh, zoiets heeft van ja... wij hadden dat willen doen. Of een beetje ja, van nou, de Orange verdient er nu heel veel geld mee... en wij hadden dat liever gehad. Zo komt het op mij over. Dus Ja, naar mijn begrijpelijk mening, een emotie. Ja.
1: ja. Maar ja, de, ik, de intentie van die licentie is toch wel dat... als je iets krijgt en je verbetert het... dat je dat deelt...
3: Ja, maar het staat echt heel erg duidelijk in de licentie dat het over distributie gaat. En dat hebben ze zelf ook onderkend. Want er is een andere licentie, de Affero eh, GPL. En dan is het zo heel erg duidelijk van op het moment als je bepaalde software als een dienst aanbiedt via een webservice of zo, dan moet je de code ook vrijgeven. Maar dat staat in de originele licentie niet. Dus de, de makers van de licentie hebben echt wel gerealiseerd dat, in, ja, in ieder geval naar Amerikaans recht dat daar een lacune zit.
2: Hé, en en dan zeg je dat moet je vrijgeven. Uh, Is dat dan ook automatisch onder exact dezelfde licentie... of hoe moet ik dat zien?
3: Nee, het is zelf... Tenminste, ik ben geen advocaat. Maar ik praat wel heel veel met advocaten hierover. En uh, het is zo van van, van waar het om gaat... is het zogeheten afgeleid werk. Een derivative work in het Engels. En dat is van op het moment als je dingen combineert stukken software met elkaar uh, combineert, dan is het zo dat de originele software blijft dan onder de originele licentie. Maar het is zo van, je moet dan dat afgeleid werk moet je dan onder een compatibele licentie uitbrengen. Dus op het moment als jij een stukje code onder BSD-licentie combineert met GPL2, van die licenties zijn met elkaar compatibel, maar dan één bepaalde richting op, dan is het zo dat je, de, dat je het afgeleid werk onder de GPL2 zou moeten Uitbrengen.
1: De strengste van de twee.
3: Ja, min of meer wel. Het is ook zo van op het moment als je bepaalde uh, software uitbrengt. Van, je combineert van MIT en BSD. Die zijn ook compatibel met elkaar. Het afgeleid werk mag je best wel onder GPL3 verspreiden. Maar het originele werk, dus de originele code, zal dan nooit automatisch GPL3 zijn. Dus de, wat, de, wat
2: de vorige Oh, is. Oh, 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 oh. Dat, dat, no. dat is lekker. Dus... Ik verbeter wat en dan denk Mark uh, van ja, ik ga ook wat verbeteren. En ik gebruik dus, de, 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 dus één licentie en jij had een andere licentie en Mark die pakt een derde licentie. Dat wordt een mooie brei van software en licenties. Dat is voor, voor juristen. Dan hadden we uh, onze advocaat nog heel wat uurtjes kunnen inhuren.
3: Licentiecompatibiliteit is, een, uh, is uh, zeker wel een. Uh, het is echt een heel erg moeilijk. Maar in de praktijk valt het, valt het meestal wel mee. Omdat de, de mensen die, die, die bijdragen aan een project. Meestal volgen ze toch wel de originele licentie. Dus in, uh, in de praktijk valt het nog wel mee.
1: Nou, maar je begint natuurlijk met iets te programmeren. En dan pak je een bibliotheek. Uh, met al standaard dingen die gemaakt zijn. Onder een licentie. En dan heb je misschien een andere bibliotheek erbij nodig. En die pak je er ook bij. Die misschien helemaal niet erbij past. Uh, dat is natuurlijk ingewikkeld.
2: Dat is ingewikkeld en daar moet je op letten. Ik zit even nog met een andere vraag aan mij. Um, ik kan toch gewoon ook zeggen van... Kijk, dit is bij, bij Orange is het bekend. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel open source onder de GPL versie 2. Bijvoorbeeld een, 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 wat ze dan noemen de kernel, hè, het hart van een besturingssysteem. Uh, dat ik dan gewoon denk, nou weet je wat, die douw ik gewoon in een, uh, in een routetje, een wifi routetje of dat soort dingen. En dan vertel ik het gewoon lekker aan niemand. Er komt dan nooit iemand achter.
3: Nou, <laughs> dat is, daar zou ik niet van uitgaan. Het is van, van het uitvinden of een routertje draait op Linux. Dat is uh, voor een beetje getrainde engineer, vijf minuutjes,
2: Maar dan moet je het nog ja. bewijzen. Oh, dat,
3: dat? Dat, ja, nou het is zo van. Wat, wat, op het moment als je zeg maar, de software van zo'n goud dat je afgetrokken hebt, of op het moment dat je van een website afgehaald hebt als een firmware update, dat soort dingen die analyseer je. Er zijn gewoon allemaal tools voor, dat doe je automatisch, zelfs desnoods met de hand. Maar het is zo van. Op het moment als je dan de, uh, de zogeheten strings, zeg maar, de, gewoon, gewoon de, de leesbare tekst eruit extraheert, en dat is echt heel erg triviaal. Er zitten er zoveel strings in die uniek zijn voor die software. Dat je zeg maar gewoon een vingerafdruk kan maken. En op het moment als jij gewoon tienduizenden van die strings hebt. En die komen alleen voor in de Linux kernel. En er staat zelfs Linux kernel in, en dat soort dingen. Dan is het zo, dan wordt het, dan wordt het in een rechtbank heel lastig om vol te houden dat je dat zelf hebt geschreven.
1: Ja, helder. Ja, dat... dus het is echt heel bewerkelijk om dat er allemaal uit te halen. Als je echt wil. Ja, Misschien kan met...
3: het... <laughs> ja, het, ja, het kan. Maar dan had je net zo goed het hele ding vanaf scratch kunnen schrijven. En dan is ja, dat, is, dat is zo afrijzelijk duur om te doen en zoveel moeite. En je maakt jezelf ook incompatibel. Want op het moment dat je dat doet en er komt daar een nieuwe versie van de Linux kernel en je wil er graag dingen uit gebruiken, moet je dat, dat soort dingen weer allemaal opnieuw doen. En het is, van, 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 uh, het is veel goedkoper om gewoon netjes aan de licentie te voldoen dan dat je probeert het te, te verbergen. Natuurlijk zijn er nog steeds bedrijven die dat doen. Nou, en dan, dan kom je
2: doen. natuurlijk op jouw vakgebied ook. Hè, want dat netjes aan die licentie voldoen. We hoorden net al. Um, ja, je gaat zo, zo'n overeenkomst aan. Uh, maar dat lijkt me wel een redelijke nachtmerrie voor de boardroom. Want die weten dat dus gewoon in heel veel gevallen niet. Dat werd mij net wel duidelijk uit het gesprek met Albending Time.
3: Nou, ik denk dat het eigenlijk wel, wel meevalt. De meeste bedrijven die zitten op dit moment uh, in de markt met een heel andere instelling, een heel andere insteek... dan zegt 20 jaar geleden. 20 jaar geleden was het echt zoiets van... oh, Linux is eng. Tegenwoordig hebben veel bedrijven zoiets van... oh, maar hier zit eigenlijk, eigenlijk heel veel... waarde in, omdat, als we dat gaan gebruiken. Dus uh, we kunnen echt... ja, hoe zou je dat, dat noemen? We kunnen dat dan naar een ander niveau tillen. En het is eigenlijk goed als we daarmee doen. Dus tegenwoordig zie je dat bedrijven... op een heel andere manier naar kijken. Niet eerder van, oh, dit is eng, maar van... hoe kunnen we dit zo goed mogelijk gebruiken Zodat we een beter product kunnen maken. Zo'n bedrijf als Toyota is op dit moment echt overal open source in aan het implementeren. En die gaan er echt hard voor.
2: Maar uh, Heel mooi, maar ik hoorde net Albinink time ook zeggen... dat bij overnames en zo, uh, licentie uh, lijken in de kast, zeg maar. Dat dat wel een dingetje is. Uh, Dus dus dit is wel iets waarnaar waarnaar wordt gekeken.
3: Er wordt zeker naar gekeken. Maar wat ik wilde zeggen, het is zo van... De markt is zeker aan het veranderen. Dus het is zo dat uh, dat vroeger was het eng. Nu hebben mensen eerder zoiets van, nou we moeten het wel weten... maar we willen het allemaal op een nette manier doen. Dus het is echt niet zo, zoals uh, veel mensen toch wel een beetje met de instelling hebben... van, oh, er zijn grote bedrijven die profiteren heel erg van het werk van de arme uh, nerd... die ergens uh, ergens hard even zitten programmeren. Dat is gewoon niet zo. De meest, meest gebruikte open source wordt al ruim twintig jaar gefinancierd door de grote bedrijven. Het is echt niet zo dat de, zeg maar, de loan-sum-hacker tegen het groot kapitaal. dat is echt
2: een mythe. De intentie van dit bedrijf lijkt me heel erg nobel en goed... maar ze hebben gewoon eigenlijk dus de verkeerde licentie gekozen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ze hebben het niet goed uitgezocht. Ja, oh.
3: Nou, ik weet het niet. Het ligt er als, dus, uh, als de licentie zelf zegt van... Hey, we, hebben niet, we hoeven niet te distribueren... dan denk ik dat de GBO een prima licentie is. Daarvoor. En dat ze het dan gesloten houden.
2: Maar... Nee, maar goed, dat willen ze dus niet. Dus ze hadden wel het, dat gedeeld willen zien. Dus als
1: dat... Het feit dat ze naar de rechter gingen... dat toont wel aan dat ze bedoeld hadden... Uh, je mag het niet
3: voor jezelf houden. Oh, ik bedoel dat, dat, dat de maker de verkeerde licentie heeft gekomen. Juist.
2: Juist, dat de, de,
3: de maken. Nee, dus de, hier... dit, is, dit, is, dit is echt een kwestie die speelt ook een stuk breder. Maar dat is misschien iets voor een andere, een andere aflevering. Maar er zijn bijvoorbeeld bedrijven, die, uh, kleinere bedrijven. die op dit moment open source software maken. Daar hun bedrijfsmodel op baseren. Vervolgens komt uh, Amazon. Die zeggen: Oh, dat is goede software. Joink, Die doen dat op hun, uh, op hun Amazon Cloud. Die integreren dat mooi. Het is van ze geven misschien de originele software wel. maar ze haken ze ondertussen de hele markt binnen. En dus er zijn er nu best wel wat bedrijven die zijn zitten te kijken van ja, uh, kunnen we hier niet iets anders op verzinnen? En dat levert echt heel veel weerstand op, want zij gaan aan de slag met allerlei nieuwe licenties en dan krijg je dus helemaal de post open source licenties. En dat, dat is echt, dat is uh, een mijnenveld Dat is echt
2: zo Post gelu- open source licenties, ja, dat klinkt heel ingewikkeld. Uh, zeg
3: maar de, of de open core dingen of de uh, wat nou, zijn de, dat? Ja, open core is dat, dat je zeg maar een, uh, dat je een open source uh, dat je een open source licentie hebt voor een gedeelte, voor de kern van je programma. En daaromheen een heleboel uh, kom, ja, gesloten software heen bouwt. En eigenlijk is het zo van wil je het helemaal hebben. Tenminste, wel of wil, wil je het ten volste benutten, dan moet je zeg maar gewoon voor de commerciële variant gaan.
1: Dan komen we denk ik terug bij een vraag die ik net aan Christian Tijm ook stelde. Zijn we daarom toe aan nieuwe versies van bestaande licenties of hele andere licenties misschien wel?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. Het is zo van, de... normaal raad ik het af om mensen hun eigen licentie te maken. Want het is zo van, een licentie maken is niet makkelijk. En daarnaast zit je dus ook met die compatibiliteit. Dus van, je moet het eigenlijk gewoon testen van met welke licentie is het compatibel. En het maakt gewoon dingen zoveel complexer. Maar er is zeker beweging op de markt. Als je nou kijkt naar de, naar de uh, GPL licentie. Die is uit uh, 91. GPL versie 2 dan. GPL versie 1 is uit 89. Maar uh, er zitten bepaalde dingen in de GPL versie 2. Die op dit moment gewoon niet, realistischer, niet realistisch zijn. Bijvoorbeeld dat je dat mensen je een brief kunnen sturen om de broncode te vragen... die je dan op een fysiek medium naar ze moet sturen. En vroeger ging dat over tapes. Het ging over tapes en floppies en cd's en dat soort dingen. Maar tegenwoordig heb je zoiets van... geef maar dan maar gewoon een downloadlink, dan is het goed genoeg. Print mij de code even uit, precies. Nee, nee, het, is, het moet wel... De licentie heeft het wel over machine-readable. Oké. Okay.
2: Hé, hey, maar er is wel een Europese licentie, hè. De uh, EUPL, de European Union Public License. Dat klopt. Dus uh, er is wel een Europese, ja, tussen aanhalingstekens oplossing.
3: Dat klopt. Maar laat ik maar even nog maar mijn verhaal afmaken. <laughs> het is uh, van, van uh, die bepalingen uit de GPL, die eigenlijk uit 91 zijn, die worden dus... Wel misbruikt door trollen. Dus in Duitsland is een troll de afgelopen acht jaar actief geweest. die specifiek zich op dat soort dingen richt. Een oud-ontwikkelaar van de Linux kernel. En die is echt op dat soort dingen. die echt helemaal niemand een bied omgeeft. En dus hebben bedrijven gewoon over het hoofd hebben gezien. van ja, dat, dat, ma- dat is niet echt relevant. Maar die gaat specifiek op zoek naar dat soort dingetjes. om dan allemaal blafbrieven te sturen naar bedrijven. en ze eigenlijk gewoon om geld te vragen. En dat werkt. Dat werkt heel goed voor hem. Is, is hij rijk? Voor zover ik weet heeft hij toch wel al een paar miljoen uit de markt getrokken. Ja. Dus Het is zo van, uh, we hebben hopelijk uh, hebben hem nu gestopt. Want we hebben een paar zaken in de rechtbank uh, gevoerd daarover. En uh, hij is op dit moment niet actief. Maar dat was een hele hoop hoofdpijn, kan ik je vertellen. Maar dus de GPL-licentie is, de intentie is goed. Maar de implementatie is eigenlijk gewoon zwaar verouderd. En meer bedrijven zien dat. En dus, uh, behalve dus dat de Europese Unie al een tijdje eigen licenties hebben, hebben de Chinezen nu ook hun eigen open source licenties. Die, om eerlijk te zijn, daar uh, best goed uitzien. Die Chinese licenties? Ja. Die Anders. hebben ze in het Chinees en in het Engels. Dus uh, ik lees dan oh, ja. de Engelse vertaling, uiteraard. Maar die, die zijn ook gewoon uh, voor hun eigen uh, ecosyste- open source ecosysteem. Hebben ze gewoon. Ja, veel recentere ja, licenties die gewoon veel beter aangepast zijn aan de tijd.
1: Is dat iets wat we moeten overwegen als we nu nieuwe software gaan maken? Dat we zeggen: Weet je, die GPL is verouderd, we pakken de Chinese versie.
3: Ik zou, als je zaken wilt doen in China, is het zeker de moeite van het overwegen waard.
1: Mm-hmm.
3: En anders de Europese misschien. Misschien, maar het is er van de GPL op zich, het is geen slechte licentie. En de, in, de, de intentie daarvan is ook heel erg goed. En er zijn ook mensen die, en bedrijven die, die pakken nu software onder de GPL 2, maar die zeggen van ja, maar weet je, bepaalde dingen zijn, zijn verouderd, bepaalde dingen zijn verouderd, dus we geven ook gewoon een extra garantie dat op een moment, als je je niet helemaal aan de letter van die licentie voldoet, dat we de, je dan alsnog niet gaan aanklagen.
2: Oké, okay. wat, wat charmeerde je in de Chinese? Dat je zei, het ziet er best goed uit.
3: Nou, dat, uh, het is, die Chinese licentie is heel erg gebaseerd op de Apache 2 uh, licentie. Dus er sta, staat er veel, veel meer dingen staan erin, over bijvoorbeeld uh, octooi licenties. Dus op het moment als je iets uit. Uh, dus als je iets distribueert, dat je dan automatisch ook een octrooilicentie licentie geeft. Dat is op zich best wel best wel fijn. Want het is zo van. voor een heleboel bedrijven is auteursrecht is uh, iets waar ze aan moeten voldoen... maar het is niet zoiets waar, waar ze echt van
2: wakker liggen. Optrooi, nee. dus dat vinden ze eng. Ja, dat uh, patent is daar ook een ander woord voor, geloof ik. Hè? En volgens mij in Nederland is het octrooi.
1: <laughs> ik denk dat wij aan het einde komen. Of ja. heb jij nog een laatste vraag, Brenno?
2: Nee, dan vind ik dat onze getuige bovenmatig veel dank verdient.
1: <laughs> bovenmatig veel. Oké, <Okay>, bij <laughs> deze? Alsjeblieft. Dus dan sluiten wij hier de ondervraging van onze getuige, Brenno. En dan is het altijd traditionele moment... dat we gaan kijken of we adviezen kunnen formuleren. Advies. Uh, ik denk tussen advies, hè? Want we gaan nog heel veel over licenties praten dit seizoen. We
2: gaan zeker heel veel over licenties praten. Um, maar wat natuurlijk nu wel heel duidelijk is... is dat als je... Uh, software wilt beschermen, dat je goed moet begrijpen wat je licentie wil en niet regelt. En als je omgekeerd natuurlijk software in huis haalt en je wil heel veel duur en kostbaar uh, gezeur voor zijn, dat je dan ook begrijpt wat er voor licentie achter uh, achter die software zit. En dat zo'n licentie dus heel duidelijk een overeenkomst is die je aangaat en dat je dan niet kunt zeggen, ja maar daar heeft de boardroom geen akkoord op gegeven. Dat dat, dat tekort door de bocht en te simpel is, dus dat je daar ook waakzaam op moet zijn, dat dat duffeltjes in doosjes kunnen zijn. En later meer hierover. Ik denk dat dat eventjes de, de belangrijkste conclusie is. Hè? Dat, dat wat fout, wat hier fa- de foutmodus is, is denk ik toch gewoon het niet goed begrijpen. En bijkomend is natuurlijk nog even dat als je gaat rechten, dat je goed weet aan welk loket je moet staan.
1: Dan gaan we hem hier afronden voor deze week. Zullen wij mensen eens oproepen die zelf misschien ervaringen hebben... goede of hele slechte met uh, licenties... dat die ook kunnen reageren naar redactie.onderzoeksraadderdingen.nl. Een mailtje sturen als je zelf denkt, ik ben een getuige. Ze moeten mij horen in deze podcast. Of als je een ander onderzoek wil voordragen... dan gaan Brenno en ik daarna kijken. Dat was hem voor deze keer. Dank voor het
0: luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast
2: De Onderzoeksraad der Dingen.
1: En tot slot nog een kleine huishoudelijke mededeling. In het afgelopen seizoen, het eerste seizoen, hadden Brenno en ik bedacht dat we om de week op vrijdagmiddag twee afleveringen zouden opnemen. Zodat er dus elke week een aflevering was, maar dat we om de week een opname hadden. En dat blijkt in de praktijk nog best lastig uit te werken. En bovendien hebben zowel Brenno als ik het eigenlijk best wel druk ook nog met andere projecten. Dus dit seizoen willen we het even anders proberen. Nou, In ieder geval de komende weken kijken hoe het uitwerkt. Wat zou er gebeuren als we elke twee weken blijven opnemen... maar dan ook gewoon elke twee weken de opname online zetten. En dan krijg je een iets langere aflevering dan je in het vorige seizoen gewend was. Deze bijvoorbeeld is een kleine drie kwartier. Ook daar kan je over mailen naar redactie.onderzoeksraadderdingen.nl Dus niet tot volgende week, maar tot over twee weken. Tot dan.